0: Muchas gracias, buenas tardes, encantada de saludarles a todos de nuevo. Tiberio fue probablemente uno de los emperadores más impopulares. Probablemente también fue más impopular que sus sucesores, que Calígula e incluso que Nerón, que fueron muy poco apreciados ...pero por las clases senatoriales y ecuestre, por las clases aristocráticas... ...y que sin embargo Caligula y Nerón disfrutaron de bastante fama popular... ...de bastante buena consideración entre la plebe romana y los habitantes de provincias. En cambio Tiberio fue un personaje profundamente impopular... ...entre la plebe romana, eh, profundamente al que, le, que tenía una muy mala relación... ...con los habitantes de la ciudad y también con, con las clases populares del imperio... ...hasta el punto de que él mismo, como veremos en los últimos años de su vida... ...no se atrevía a regresar a Roma precisamente por la reacción adversa... ...que esperaba encontrar en los ciudadanos de la urbe. Y todo ello teniendo en cuenta que Tiberio objetivamente fue un gobernante responsable que no cometió ninguna de las excentricidades que realizaron o que se atribuyen a sus sucesores, que continuó escrupulosamente el legado dejado por Augusto y que llevó a cabo una serie de reformas en el gobierno y una serie de campañas militares que en casi todos los casos fueron exitosas. Y fue tremendamente impopular también a pesar de que él mismo sacrificó sus propias ideas ...y su propia felicidad personal... ...por cumplir con las obligaciones del cargo imperial. Así que no podemos dejar de preguntarnos... ...a qué se debía esa gran impopularidad de Tiberio... ...a qué se debe que sea un personaje... ...que generalmente... Eh, ...pues genera, valga la redundancia... ...tanto rechazo... ...y cuáles fueron los puntos eh, polémicos de, de su reinado. ¿no? Y para ello... Vamos a empezar hablando de su nacimiento y vamos a empezar hablando, sobre todo, del seno de la Gens, del seno del clan, de la familia en el que nació Tiberio, que es lo primero que necesitamos para empezar a comprender a este emperador. Como ven en la diapositiva, Tiberio nació en Roma, en el Palatino, parece, el 16 de noviembre del año 42, ...en el seno de una de las familias más nobles y aristocráticas de la República Romana... Um, eh, ...la familia Claudia, la Gens Claudia... Eh, ...sería el equivalente a decir que descendía de los Alba y de los Medina Sidonia y de, ...y de las dinastías más nobiliarias y de más rancio abolengo que ustedes puedan imaginar... ...y además vino al mundo en ese año 42 en uno de los momentos más convulsos del convulso final de la República Romana. Vamos a comenzar con su familia, con la Gens Claudia, la estirpe familiar a la que pertenecía Tiberio. Se decía de la Gens Claudia que pertenecía a la élite aristocrática que gobernaba Roma como mínimo ...desde tiempos del inicio de la República, en el siglo VI a.C. Y algunos decían que ya habían permanecido los Claudios al lado de los primeros reyes que habían gobernado Roma. En ese primer momento también, la Gens Claudia es descrita ya como una familia de patricios... ...como los miembros más nobles dentro de la nobleza romana. De hecho, de la Gens Claudia, de la familia en cuyo seno había nacido Tiberio, porque tanto su padre, Tiberio Claudio Nerón, como su madre, Livia Drusila, los dos pertenecían a la Gens Claudia. ¿De acuerdo? Su madre se llamaba Livia, pero porque el padre de su madre, el abuelo de Tiberio, había sido un Claudio de nacimiento adoptado por la familia Livia, pero eh, sus dos padres, Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, eran primos y pertenecían, como les digo, los dos a la familia de los Claudios, la, la Gens Claudia mmm, se distinguía en la mentalidad de los romanos, en la historia romana, en la que había estado presente con incontables cónsules, generales, senadores, desde el siglo VI a.C., por dos cosas. En primer lugar, se distinguía porque los miembros de la Gens Claudia habían sido siempre eficaces servidores del Estado. Aristócratas que habían participado del gobierno de Roma y que habían servido a la República de forma excelente y los anales de la historia de Roma estaban llenos de grandes intervenciones señaladas de los miembros de la dinastía. Sin embargo, la Gens Claudia también se distinguía precisamente tal vez por este rancio abolengo y estos servicios a los que he hecho referencia a la República también se distinguía por su carácter aristocrático y el orgullo que tendían a manifestar algunos de sus miembros. Son célebres las anécdotas relacionadas con los Claudios que hablan de, eh, por ejemplo, un general de la dinastía durante la Primera Guerra Púnica, que enfadado por, con unos pollos eh, que no comían el trigo para ver si era el momento adecuado para emprender una batalla o no, arrojó los pollos al mar, eh, generando con ello el enfado de los dioses y provocando que los romanos fueran derrotados en esa batalla naval. Y se cuenta también que la hermana de este mismo general, que pertenecía a la dinastía de los Claudios y que, como les digo, había arrojado a los pollos sagrados a las aguas del Tirreno, la hermana, después de que su hermano hubiera sido castigado por esa impiedad hacia los dioses, estaba un día recorriendo Roma. Mucha gente estorbaba el paso del vehículo de la hermana de este senador impío y la hermana dijo ojalá estuviera todavía vivo mi hermano para que siguiera comandando eh, legiones de romanos y así la ciudad estaría menos poblada. Haciendo referencia a todos los romanos que habían perdido la vida en la batalla en la que su hermano había sido derrotado. Creo que estas dos anécdotas definen muy bien la imagen que la población romana tenía de la dinastía Claudia, de la Gens, de la familia de los Claudios. Gentes que sirven a la república, eh, eficaces eh, funcionarios al servicio de Roma, pero al mismo tiempo gente tremendamente arrogante y orgullosa y con un fuerte talante aristocrático que les hace despreciar al vulgo. Por acercarnos un poquito más a los, eh, a los padres de, de Tiberio, um, el padre de Tiberio, Tiberio Claudio Nerón, uh, a pesar de ser un patricio y un aristócrata, había apoyado al bando de Julio César. Se había sumado a los partidarios de Julio César. Pero, después de que Julio César fuera asesinado, los idus de marzo del año 44 a.C., el propio Tiberio Claudio Nerón, el padre de Tiberio, un par de años antes de que naciera el pequeño Tiberio, preocupado por la popularidad de la que disfrutaban los tiranicidas, los asesinos de César, había votado en el Senado no solo en contra de castigarles, sino a favor de concederles eh, recompensas. ¿no? Entonces, fíjense, este señor, partidario de Julio César, pero que vota después del asesinato de Julio César, ...a favor de que se recompense a sus asesinos. Y cuando los asesinos cayeron en desgracia... ...y fueron derrotados por Marco Antonio y Octaviano... ...el hijo adoptivo de Julio César... ...Tiberio Claudio Nerón... ...trató de pasarse al bando de los vencedores... ...y se pasó al bando de Marco Antonio... ...y combatió al lado de Marco Antonio. Pero como Marco Antonio inicialmente iba perdiendo la guerra... ...Tiberio Claudio Nerón se vio atrapado en los enfrentamientos entre estos dos personajes, que tuvieron lugar precisamente coincidiendo con el nacimiento de Tiberio, en el año 42 a.C. A partir de ese momento, Marco Antonio, del que el padre de Tiberio era partidario, y Octaviano, eh, que era su adversario, iniciaron un enfrentamiento en el que el propio Tiberio y su madre se vieron envueltos, y Tiberio pasó los primeros años de su vida huyendo de las legiones de Octaviano. Es célebre, por ejemplo, la anécdota de que Tiberio y su madre, siendo Tiberio un bebé, estaban en la zona de Nápoles para embarcarse en un barco para huir de las tropas de Octaviano, cuando les seguían unos partidarios de Octaviano y Tiberio, que era un bebé, empezó a llorar y casi les descubren por culpa del llanto de Tiberio y una nodriza y un, y un soldado tiene que eh, arrebatar al pequeño Tiberio de las manos de la nodriza y taparle la boca para que no llore. Es célebre también la anécdota de que estando de nuevo Tiberio y su madre huyendo de las tropas de Octaviano en Grecia, hubo un incendio en un bosque por el que iban escapando, corriendo literalmente, y el incendio se acercó tanto a Libia, a la madre de Tiberio, y al propio niño, que la propia Libia vio cómo se le quemaba el cabello y cómo se le quemaban los vestidos, y escapó del incendio de puro milagro. Por fortuna, para el pequeño Tiberio, con todos estos azares, pues no sabemos si habría sobrevivido, al final... Marco Antonio y Octaviano hicieron las paces a comienzos de la década de los 30, del siglo primero antes de Cristo, y Tiberio Claudio Nerón pudo regresar a Roma como perteneciente más o menos al bando de Marco Antonio. Imagínense lo que debió de ser la sorpresa de todos cuando, teniendo en cuenta esto que les acabo de contar, que Libia salvó la vida varias veces de milagro de los partidarios de Octaviano, cuando llega el año 38 a.C., Octaviano y Livia se conocen. Livia tiene de su marido Tiberio Claudio Nerón al pequeño Tiberio, que solo tiene cuatro años, está embarazada de otro niño, que será Druso el Mayor, pero al conocerse estos dos personajes, parece que surge una fortísima pasión entre ellos, y aunque Octaviano estaba casado, y aunque Libia estaba casada con un hombre que había sido enemigo de Octaviano, y ella misma había sido obligada a huir de las tropas de Octaviano, Octaviano pidió a Tiberio Claudio Nerón, al padre de Tiberio, que le entregara a Libia en matrimonio, al tiempo que el propio Octaviano se separaba de su mujer, con la que tenía una hija. Y embarazada y todo, Livia, la madre de Tiberio, se casó con Octaviano. Poco después, nació Druso el Mayor, el, el, el segundo hijo del matrimonio, el hermano pequeño de Tiberio, y los dos niños se fueron a vivir con su padre. Se fueron a vivir con Tiberio Claudio Nerón, mientras Libia se trasladaba al Palatino, ...a vivir con Octaviano, ¿de acuerdo? A vivir con uno de los triunviros. Los dos niños, eh, Tiberio, Claudio, Nerón y Druso... ...permanecieron viviendo con su padre durante unos años... ...pero su padre era ya un hombre bastante mayor... ...era mucho mayor que Livia... ...cuando contrajo matrimonio con ella... ...y en el año 33 el padre de Tiberio y de Druso falleció. Tiberio solo tenía nueve años pero a pesar de eso pronunció el discurso fúnebre en honor de su padre en el foro y dirigió el entierro, las ceremonias fúnebres que acompañaron a la cremación de su progenitor, dando ya muestras de que aunque era un niño, pertenecía a esta Gens Claudia y estaba dispuesto a hacerse cargo de las responsabilidades familiares. A partir de ese momento, Tiberio y su hermano Druso pasaron a la casa de Octaviano, pasaron a vivir con su madre, que fue la que se hizo cargo ahora de los dos niños. Además, Libia y Octaviano, que luego se convertiría en Augusto, no tuvieron hijos propios. Mientras, el clima en Roma se iba complicando, los aliados, Marco Antonio y Octaviano, acabaron convirtiéndose en enemigos, Octaviano, eh, perdón, Marco Antonio se unió con Cleopatra, tuvo varios hijos con ella y finalmente estalló una nueva guerra civil entre Marco Antonio y Octaviano, que se decidió en el año 31 a.C. en la batalla de Actium. En esa batalla, eh, Marco Antonio fue completamente derrotado, Octaviano quedó completo vencedor, se convirtió en el único amo de Roma, comenzó a construir el Principado, comenzó a construir el Imperio, comenzó a derribar el ordenamiento republicano, poco después Octaviano recibiría el sobrenombre de Augusto, por el que todos ustedes lo conocen y por el que me voy a referir a él a partir de ese momento, de este momento, y entonces, cuando Octaviano, Augusto, empezó a construir el imperio que debía gobernarse mediante una única persona, es entonces cuando se empieza a plantear algo que será una de las constantes, uno de los grandes problemas en la vida de Tiberio, que es el asunto de la sucesión. Augusto va a ser el gobernante en solitario del imperio romano, pero tiene que haber siempre un gobernante en Roma. Lo normal es que cuando Augusto muera le suceda un miembro de su propia familia. ¿Quién debe ser ese sucesor? Uno podría pensar que bueno, Tiberio es el hijo mayor de la esposa de Augusto. Tiberio es uno de los príncipes de más edad de la Domus. Y en un principio uno, como les digo, podría pensar en él. Pero lo cierto es que Augusto siempre prefirió a descendencia de su propia sangre. Una de las uh, fijaciones eh, de Augusto fue que quería que le descendiera, eh, que le sucediera en el trono perdón, alguien que llevara su propia sangre. Él tenía solo una hija, Julia la Mayor, que estaba casada con su mano derecha, con el mejor colaborador de Augusto, Marco Vipsanio Agripa, pero Augusto tenía un sobrino, Cayo Claudio Marcelo, hijo de Octavia, la hermana de Augusto. Augusto tenía un enorme cariño por su hermana. Claudio Marcelo, el sobrino de Augusto, era un joven que todo el mundo describía como excelente, con muy buen carácter, ciertas dotes militares, poco había demostrado porque era poco más que un adolescente, pero todo el mundo veía a este Claudio Marcelo, sobrino carnal de Augusto, como un hombre excelente, candidato extraordinario a la sucesión, y si no, siempre estaba Marco Vipsanio Agripa, el marido de la hija de Augusto, la mano derecha de Augusto, que podía hacerse cargo de la herencia. Y desde el principio, Tiberio y su hermano, aunque eran los hijos de la mujer del emperador, siempre ocuparon un espacio secundario. Aún así, eh, aunque la herencia recayó sobre Marcelo, ¿de acuerdo? So, o la sucesión recayó sobre Marcelo, sobre el hijo de Octavia, la hermana de Augusto, no piensen ustedes que eso significó que Tiberio fue relegado del palacio imperial. Al contrario, por ejemplo, sabemos que cuando Augusto celebró en Roma un espléndido desfile triunfal, para conmemorar la victoria en Actium, ordenó que a su derecha, en un caballo, fuera su sobrino, Marcelo, el joven elegido para sucederle, pero a su izquierda, junto a Augusto, iba Tiberio, el hijo mayor de su esposa. Y los dos príncipes de la Domus acompañaron al hombre que se empezó entonces a convertir en emperador en ese despliegue triunfal, en ese desfile triunfal en Roma en el año 30 a.C. Eh, Tiberio ya estaba alcanzando la edad en la que era impo eh, importante centrarse en su educación y recibió unas enseñanzas que no pudieron ser más esmeradas. La instrucción de Tiberio, la dirección de la educación de Tiberio se encomendó a uno de los hombres más interesantes desde el punto de vista intelectual del siglo I a.C., Marco Valerio Mesana Corvino, un hombre cultísimo que él mismo había sido patrono de poetas, que él había sido el protector de algunos de los literatos más interesantes del siglo I a.C., que él mismo, Mesala Corvino, había promovido la construcción de bellísimos monumentos y la exposición de grandes estatuas en Roma. Aquí tienen ustedes lo que creemos que pudo ser la tapa de la urna cineraria donde se conservaban las cenizas cremadas de Mesala Corvino, y que se encuentra precisamente en el Museo del Prado, en Madrid, y que es una pieza absolutamente maravillosa, de escultura romana y, um, y eh, Mesa Lacorvino se encargó de que Tiberio tuviera una educación esmeradísima. Y de hecho Tiberio fue un hombre cultísimo, él eh, desarrolló una gran um, afición uh, muy uh, erudita por poetas semidesconocidos, de acuerdo, por por eh, poetas eh, eh, que habían vivido siglos atrás y, y que ya estaban olvidados en estantes polvorientos, pero a Tiberio le gustaba leerlos y en, en su propia forma de escribir, Tiberio tenía un estilo un poco abigarrado, un poco oscuro, un poco arcaizante, eh, eh, propio de otros tiempos, que casaba muy bien con el talante de este hombre, que como les digo, era muy aristocrático, muy orgulloso de su nobleza, tremendamente culto, y que disfrutaba con estos poetas semi desconocidos que solo estaban al alcance de los más eh, esmerados eruditos. ¿no? Eh, poco después, se procuró que el joven Tiberio, al igual que Marcelo, desempeñaran cargos en la milicia, que comenzaran a formarse también como soldados, ustedes saben que en el mundo romano no había ninguna distinción entre gobierno civil y gobierno militar. Los senadores que gobernaban civilmente el imperio también eran los que comandaban y los que formaban la oficialidad de las legiones. Así que era muy importante que estos príncipes de la Domus, estos eh, jóvenes senadores destinados, estos jóvenes eh, príncipes, perdón, destinados a formar parte de la élite gobernante de Roma, se formaran en cargos civiles, pero también en cargos militares. Y tanto a Tiberio como a Marcelo se les hizo su bautismo de fuego, se les mmm, llevó a su primera gran campaña militar, Precisamente a Hispania, a un lugar no muy lejos de aquí, a la zona de Asturias y Cantabria, donde participaron en una gran campaña no muy exitosa contra los cántabros y los astures dirigida por el propio Augusto, los dos jóvenes príncipes eran tribunos militares de dos de las legiones que formaban parte de las campañas ya empezaban a codearse con los soldados eran, eran eh, muy jovencitos veinteañeros eh, y um, y aunque la campaña como les digo no funcionó muy bien Augusto puso sobre el tablero un montón de legiones Uh, los combates no fueron del todo victoriosos, los cántabros y los astures oficieron una resistencia, eh, valga la expresión, numantina, como sus vecinos de Soria, Augusto se puso malo, tenía una salud muy delicada, se tuvo que ir a Tarraco, a Tarragona, a recuperarse con el benéfico clima mediterráneo, el clima de estas, de estas regiones ya saben ustedes que muy benéfico no es, y nosotros lo sabemos bien aquí eh, por experiencia, Así que, bueno, aunque la campaña no fue muy bien y luego tuvo que ir a Gripa a, a terminar de someter a los cántabros y los astures, esta fue la primera prueba de fuego de los dos jóvenes príncipes y los dos se desempeñaron bien. Augusto, perdón, eh, Tiberio a su regreso a Roma empezó a recibir también cargos administrativos, se le encomendó la dirección del abastecimiento de cereales a Roma, por ejemplo, cargo que desempeñó de forma excelente, en ese momento había carestía de cereal en Roma, faltaban alimentos, Tiberio compró cereal y lo distribuyó de forma gratuita entre la gente para que eh, tratar de compensar esta hambruna, también se le nombró inspector de las ergástulas de las prisiones subterráneas, los lugares más tremebundos de la ciudad donde se custodiaba a los esclavos fugados y a los peores criminales en condiciones tremendas y Tiberio también cumplió este, este encargo de forma eh, excelente y el joven príncipe dio buenas muestras de ser tanto un buen militar como un buen administrador, algo que sería durante toda su vida. Pero en este panorama tan brillante eh, pronto comenzaron a aparecer nubarrones. El año 23, de forma completamente prematura, cuando tenía veintipocos años en la flor de la vida, falleció Claudio Marcelo, el hijo de Octavia, el sobrino de Augusto, el hombre elegido por Augusto para sucederle. No pasaba nada, estaba el segundo hombre elegido por Augusto para sucederle, su yerno, el marido de su hija Julia. Marco Vipsanio Agripa y, mientras tanto, Tiberio continuó con su carrera, continuó formándose, siempre siguiendo las órdenes de Augusto y cumpliendo de forma sobresaliente todos los encargos que se le hacían. En el año 21 se le encomendó su primera misión importante, hasta ahora Tiberio Siempre había eh, actuado en Roma o acompañando al emperador, siempre con una cierta supervisión. Pero el año 21 a.C. este chico de 20 años recibió el encargo de coger una legión, irse a la zona de la Transcaucasia, irse a la zona de Armenia, en las laderas de la cordillera del Cáucaso, y tratar de volver a reconducir a ese reino de Armenia al dominio romano. Eh, miren, en este momento los romanos tenían un único gran imperio rival, un único archenemigo. Estaban rodeados de muchos bárbaros los germanos, los dacios, eh, eh, los britones, había bárbaros por todas partes, pero los bárbaros estaban unidos en tribus con organizaciones políticas muy precarias y ejércitos que no eran tales, sino que eran pues realmente pues eso, bandas de bárbaros que se unían de forma más o menos coyuntural. Pero Roma tenía un vecino que sí que era un gran imperio, una extraordinaria construcción política, y sí que podía amenazar la posición de Roma en el Mediterráneo. Ese gran imperio era el imperio de los partos, que controlaba Persia y Mesopotamia. Normalmente, en la historia de la humanidad, ha sido frecuente que entre dos grandes imperios, para evitar la fricción de que estas dos grandes construcciones políticas tengan una frontera directa donde pueden colisionar, haya entre los dos pequeños estados tapón que hagan como de almohadilla para que los dos grandes enemigos no tengan una frontera directa. Esa labor la desempeñaba el reino de Armenia que tenía frontera por un lado con los romanos, tenía frontera por otro lado con los partos y era un reino independiente. Claro, el reino de Armenia era independiente pero era un reino muy pequeño entre dos colosos y lo que solían hacer tanto los partos como los romanos era tratar de asegurarse la lealtad del rey de Armenia. A veces lo conseguían los partos, a veces lo conseguían los romanos, y siempre que lo conseguía uno u otro, el otro intentaba volver a cambiar el monarca para que el nuevo rey fuera un partidario del, del segundo. ¿no? Lo van a entender ustedes mejor con un ejemplo. Había habido un cambio en el trono de Armenia, se había colocado un rey que era claramente partidario de los partos y Tiberio tenía que ir al reino de Armenia y asegurarse de que ese rey abandonara el trono y de que se colocara en el mismo un monarca que fuera partidario de los romanos. Claro, si lo piensan, no se trata de una misión estrictamente militar, sino que se trata de un encargo de carácter militar, pero también diplomático, en el que tienes que provocar un cambio de rey en un reino supuestamente aliado tuyo, sin generar demasiada violencia para no alienarte a los propios armenios, para que los armenios eh, estén de parte de los romanos, y lo único que hagas será cambiar el soberano. ¿no? Lo cual revela que Augusto debía de tener bastante confianza ...en las capacidades de un chico que, insisto, en este momento tenía 20 años. Esa era la edad que tenía Tiberio. Y la misión fue un completo éxito. Eh, solo de saber que Tiberio iba en dirección a Armenia con una legión romana... Eh, los armenios echaron al, al rey Proparto, colocaron a un rey romano, Vamos, para un, cuando llegó Tiberio la cosa ya estaba eh, más o menos organizada, el nuevo rey se apresuró a jurar lealtad al imperio romano, Tiberio fue recibido, lo hizo su cliente, eh, recorrió Armenia y aquellas regiones y desempeñó esta labor que le había encomendado a Augusto, como les digo, pues con eh, un... ...la forma eh, completamente eh, acorde a las instrucciones del monarca. Esta década de los 20 uh, fue también una década feliz para Tiberio. Porque el año 20 a.C., coincidiendo con su triunfante regreso de Armenia... Este chico de 20 años que empieza a despuntar en la vida política y militar de Roma y que es el hijo de la emperatriz y, y, y tiene al emperador pues, como el marido de su, uh, de su madre, uh, por fin contrajo también matrimonio. El matrimonio entre ambos se había acordado años atrás, pero se decidió, pues ahora que la joven esposa alcanzó los 16 años, pues que ya era el momento de que los dos se casaran. Y Tiberio contrajo matrimonio el año 20 a.C. con Vipsania, que era la hija de Marco Vipsanio Agripa, la mano derecha de Augusto, el hombre que en este momento estaba destinado a suceder a Augusto en el caso de que Augusto falleciera. Eh, este Marco Vipsanio Agripa estaba casado con Julia, la hija de Augusto, pero de un matrimonio anterior, tenía una hija, que es esta Vipsania, con la que Tiberio contrajo matrimonio. Fue un matrimonio feliz, los dos jóvenes se entendieron al momento, disfrutaban tremendamente de su compañía, aunque fue un matrimonio arreglado políticamente, los dos se amaban, y unos años después, el 14 a.C., pues, recibieron con gran alegría el nacimiento de su primer hijo, Druso, el menor. Al que se le dio el nombre de Druso el menor para eh, distinguirlo de el, er, el hermano pequeño de Tiberio que era Druso el mayor, de acuerdo, el chico que había nacido, el chico del que estaba embarazada Libia cuando se separó de su marido y se eh, casó, contrajo matrimonio con Augusto, de acuerdo, así que tenemos que el hermano de Tiberio es Druso el mayor y el hijo de Tiberio es Druso el menor. El hecho de que el hijo de Tiberio lleve el nombre de Druso también nos indica el cariño que Tiberio tenía por su hermano pequeño, al que sabemos que estaba muy unido. Bueno, Tiberio sigue uh, desempeñando tareas militares, sigue protagonizando campañas militares a las órdenes de Augusto. A estas alturas ya con unos 30 años... Tiberio ya se revela como un extraordinario comandante, un gran militar, un, alguien con mucho talento. Él era célebre por imponer disciplina a los soldados. Eh, también a Tiberio le gustaba, eh, en un principio, a lanzar sus ataques al atardecer o al amanecer, cuando hubiera poca luz. ...porque en un gesto típico de la Gens Claudia, él decía que muchos de sus antepasados de la dinastía Claudia... ...habían obtenido grandes victorias librando sus batallas precisamente cuando había poca luz. Sin embargo, un día, por combatir cuando había poca luz, eh, Tiberio eh, se puso a luchar con sus soldados y una máquina de guerra romana casi lo ahorrolla, casi se lo lleva por delante, precisamente porque no se veía nada en el campo de batalla, por la hora a la que quería, había querido eh, atacar Tiberio, y eh, estuvo a punto de perder la vida, como les digo, por la poca visibilidad. Luego ya, a partir de ese momento, parece que abandonó esta costumbre de eh, mejor eh, atacar al atardecer. Pero bueno, Augusto le sigue encomendando campañas militares, en este caso en la zona de los Alpes, en la zona del nacimiento del río Rin y del nacimiento del río Danubio, en un lugar um, estos dos ríos formaban una frontera natural, el Rin y el Danubio, pero en la zona de los Alpes, donde se encuentran los cursos altos de estos ríos, esa frontera desaparece porque los ríos pues no están para ofrecer un obstáculo geográfico a los bárbaros que viven al otro lado. Y allí estuvo Tiberio junto con su hermano pequeño, Druso el Mayor, combatiendo a los bárbaros y con extraordinario éxito, hasta el punto de que en lo que hoy son los Alpes franceses, no muy lejos del Principado de Mónaco, los dos hermanos levantaron en honor de Augusto pues una de las construcciones más impresionantes de la zona, el famoso Trofeo de los Alpes, que honraba al emperador Augusto pero que conmemoraba las victorias que estos dos hermanos, estos dos jóvenes príncipes, estaban obteniendo en una de las fronteras más peligrosas de Roma. Poco después, Tiberio continuó librando batallas en nombre de Augusto y se desplazó a la zona del Ilírico, a la zona de Dalmacia, a la zona de lo que hoy es Croacia. Y en el contexto de esta campaña, donde también combatía la mano derecha de Augusto, Marco Vipsanio Agripa, que solo tenía 51 años. De repente, Marco Vipsanio Agripa se pone malo y se muere. Y el otro heredero del emperador Augusto, previsto, el marido de la hija del emperador, fallece de forma prematura cuando solo tiene 51 años. Y se vuelve a abrir el asunto de quién va a ser ahora el heredero de Augusto. Resulta que el matrimonio de Agripa y de Julia, la hija de Augusto, había sido increíblemente fértil. Habían tenido un montón de hijos, Gallo César, Lucio César, Julia la menor, Agripina la mayor, Agripa póstumo, porque había nacido después de la muerte de Agripa, Agripa había dejado a su mujer embarazada el año en el que murió. Había muchos niños, muchos príncipes, candidatos a la sucesión imperial, pero esos príncipes eran niños en el 12 a.C., en el momento en el que murió su padre. Y Augusto que tenía clarísimo que quería que fueran sus nietos, los hijos de su hija Julia, los que ocuparan el trono después de su muerte, estaba preocupado porque esos niños no tuvieran padre, porque no tuvieran un padre, un pater familias que los guiara en su juventud. Así que se decidió que a pesar de que para Julia el de Agripa había sido ya su segundo matrimonio. A pesar de que Julia ya tenía, como les digo, cinco hijos de Agripa, varios de ellos varones. A pesar de que Tiberio estaba felizmente casada con la hija de Agripa y había tenido un niño con ella, y ella, Vipsania, la esposa de Tiberio, estaba embarazada de un segundo niño, a pesar de todo eso... El 12 a.C. se decidió que para que los hijos del difunto Agripa tuvieran un padre, Tiberio tenía que divorciarse de su mujer Vipsania y casarse con Julia, la hija de Augusto. Las fuentes nos dicen que Tiberio no sentía la más mínima simpatía por Julia que Tiberio, como les he dicho, estaba felizmente casado con Vipsania, que además Vipsania estaba felizmente casada con Tiberio y del disgusto, dicen algunas fuentes, perdió incluso el segundo hijo de la pareja de la pareja del que ella estaba embarazada. A pesar de todo esto, el divorcio se materializó y Tiberio se casó con Julia. Se cuenta que ciento día Tiberio vio a Vipsania, a su exmujer, a la que luego casaron con un senador que se llevaba fatal con Tiberio, por cierto. Y luego Tiberio, cuando ya llegó al trono, al nuevo marido de su, de su primera mujer lo condenó y lo encarceló y, bueno, se cobró cumplida venganza del, del segundo marido. Pero bueno, um, se dicen, se dice, nos lo dice suetonio um, que cierto día Tiberio de repente vio a Vipsania de lejos. Y fíjense cómo suetonio describe el encuentro. Pero no solo se lamentó después del divorcio de haber dejado a Agripina, sino que, habiéndola vuelto a ver una sola vez, la siguió con una mirada tan apasionada y los ojos tan humedecidos que en adelante se tomaran precauciones para que nunca apareciera en su presencia. Esto es se tuvieron que arreglar las cosas para que Tiberio nunca jamás volviera a ver a su primera mujer, tal era el afecto que todavía le ligaba a ella. Por eso, cuando les he dicho al principio de la conferencia que Tiberio hizo grandes sacrificios por cumplir sus obligaciones como príncipe de la Domus y las órdenes que le daba Augusto, pues créanme que a lo largo de toda su vida efectivamente fue así. En este punto um, creo que merece la pena detenerse un poco y hablar sobre la peculiar relación que debían de tener Tiberio y el marido de su madre, el emperador Augusto. Como han visto ustedes, y creo que ha quedado claro, Augusto confiaba en las capacidades civiles y militares de Tiberio. Lo, le encomendó a Tiberio muchas misiones y Tiberio siempre las realizó a plena satisfacción. Y de hecho Augusto quiso que Tiberio contrajera matrimonio con su propia hija, Julia, y fuera el padre adoptivo de sus nietos y herederos, Gallo y Lucio Césares. Y sin embargo, había algo raro en las relaciones entre Augusto y Tiberio. Por ejemplo, Tiberio y su hermano Druso el Mayor habían combatido los dos con éxito a los bárbaros. Druso el Mayor había recibido la, el, el, la recompensa de desfilar en Roma celebrando un gran triunfo y, sin embargo, a Tiberio esa recompensa siempre se le negó. Y cuando Tiberio pidió que después de todas estas victorias se le ce dejara celebrar un triunfo, Augusto solo le permitió celebrar una ovatio, una figura de un triunfo, pero menor, con menor prestigio, con menores celebraciones, que nos dice Suetonio que era la primera vez que se celebraba y que Augusto la había prácticamente inventado para Tiberio. ...porque no quería conceder a Tiberio el honor, el privilegio de celebrar un gran triunfo en Roma. Y es que es posible que a estas alturas Augusto y Tiberio ya se conocieran los dos muy bien. Los dos habían participado en campañas militares juntos y habían vivido juntos en el Palatino muchos años... Y es posible que Augusto ya se diera cuenta de que el hijo mayor de su mujer era un hombre obediente, que cumplía lo que se le ordenaba, pero que no estaba del todo de acuerdo con la construcción imperial que Augusto estaba realizando. Augusto estaba desmontando la república, estaba construyendo el imperio romano y Tiberio, que era un representante de la más rancia aristocrática republicana, en realidad no compartía las ideas políticas del marido de su madre. Por otro lado, es posible que Augusto también identificara en Tiberio el orgullo, una cierta facilidad para sentirse ofendido, una cierta tendencia a no saber manejar sus sentimientos de ofensa, un rasgo muy característico de los aristócratas en la antigüedad, que Augusto probablemente debía de preocuparle y que le llevó a apartar sistemáticamente a Tiberio y a colocarlo siempre detrás de otros en un segundo plano. Esta situación eh, condujo a ...una fractura entre Augusto y Tiberio... ...que estuvo a punto de acabar con la vida del príncipe. Parece que todo empezó cuando Druso el, menor, perdón, Druso el Mayor... ...el hermano pequeño de Tiberio... ...estaba combatiendo en Germania... ...a los bárbaros que vivían al otro lado del Rin, ...mientras Tiberio estaba combatiendo en Dalmacia a los bárbaros que vivían en Iliria, en lo que hoy es más o menos Croacia. Mientras Druso estaba combatiendo a los bárbaros, parece que tuvo una mala caída del caballo, se rompió la pierna y la herida se infectó. Llegaron noticias a Augusto y a Tiberio y Augusto ordenó a Tiberio que fuera rápidamente a reunirse con su hermano en Germania y también hacerse cargo de, de la campaña en el caso de que a Druso le sucediera algo. Tiberio salió de la zona del Adriático a uña de caballo, cabalgando con una tremenda velocidad, llegó a Germania justo para sostener a su hermano pequeño Druso en sus manos mientras Druso expiraba. Tiberio fue el que condujo los restos mortales de Druso de vuelta a Roma y también fue él mismo el que dirigió las ceremonias fúnebres que depositaron las cenizas de su hermano en el mausoleo de Augusto. Ya les he comentado que los dos hermanos, Tiberio y su hermano pequeño, Druso el Mayor, estaban tremendamente unidos. El divorcio de Vipsania, el matrimonio con Julia, el hecho de verse siempre relegado a un segundo lugar en la línea sucesoria, la muerte prematura en la flor de la juventud de su brillante hermano pequeño, desarrollaron en Tiberio un deseo que mantendría durante toda su vida de escapar, de alejarse de la gente de volverse una especie de misántropo, de no querer tener contacto con nadie. Y en el año 6 a.C., en medio de tantas prosperidades, siendo uno de los hombres más importantes de Roma, con una edad en su plenitud, tenía treinta y tantos años, y una salud perfecta, Tiberio decidió de pronto alejarse y retirarse lo más lejos posible. Pretextando cansancio de los honores y deseando descansar de las fatigas, pidió un retiro y no cedió ni a las súplicas de su madre, ni a su padrastro, que se quejaba hasta en el Senado de estar abandonado. Augusto llevó el asunto de que Tiberio se quería ir al propio Senado romano, tratando de impedir la marcha de Tiberio. Aún más, al retenerlo con bastante pertinacia, al tratar a gusto de que Tiberio no se fuera, se abstuvo Tiberio de comer durante cuatro días. O sea, protagonizó una pequeña huelga de hambre. Concedido al fin el permiso de marchar, le dijeron, bueno, vete, es imposible retenerte aquí. Se dirigió enseguida a Ostia, al puerto de Roma, después de haber dejado en Roma a su esposa e hijo, Druso el menor, el hijo que había tenido con Vipsania, sin responder ni siquiera una palabra a ninguno de los que fueron a despedirle y besando tan solo a unos pocos en el momento de su separación. Y se montó en un barco y se marchó, como dice la canción. El propio Tiberio dijo que él se marchaba de Roma por no hacerle sombra a los hijos mayores de su mujer, a los nietos de Augusto. Él mismo declaró que los nietos de Augusto, Cayo César y Lucio César, los hijos de Julia y de Agripa, ya empezaban a ser mayores, ya empezaban a desempeñar cargos políticos y si él, que estaba apartado de la sucesión, en beneficio de ellos seguía en Roma y seguía cosechando triunfos y éxitos, tal vez podía opacar a sus eh, hijastros a los hijos de su mujer y que para no eh, que esto no sucediera, pues que él prefería marcharse de Roma. Sin embargo, los historiadores contemporáneos nos dicen que en realidad eso era un mero pretexto y que Tiberio se marchó de Roma por otros motivos. El primero, la pésima relación que tenía con su segunda mujer con la hija de Augusto, con Julia la mayor. El matrimonio no había empezado mal, a pesar de la traumática separación de Vipsania e incluso Tiberio y Julia habían llegado a concebir un hijo. Pero después de la muerte, cuando era muy muy pequeñito, del hijo de la pareja, el fallecimiento del niño hizo que los dos se separaran y se descubrió que Julia y Tiberio tenían caracteres completamente opuestos. Julia, la hija de Augusto, era una mujer muy culta, pero también con un carácter mundano, al que le encantaban las fiestas, las celebraciones, a veces era un poco indiscreta, a veces es probable que tuviera algún contacto demasiado estrecho con alguno de los intelectuales y poetas que invitaba con frecuencia a la corte, a veces es probable incluso que tuviera amantes, Um, era una mujer, pues como les digo, tremendamente vital. Mientras que Tiberio, su marido, era un hombre muy... Uh, las fuentes le dan a veces el apelativo de misterioso, frío, al que no le gustaba demasiado socializar, con este talante aristocrático, un poco despectivo, frente a la gente del vulgo a la que Julia a veces invitaba al palacio. Y estas formas de ser tan diferentes, el fallecimiento de su hijo hizo que la pareja se eh, terminara por separar y que eh, llegaran incluso a un enfrentamiento abierto y su etonio, en su biografía de Tiberio, nos dice que Tiberio se marcha de Roma y huye lo más lejos posible porque no quiere permanecer al lado de su mujer, porque no quiere seguir al lado de Julia. Sin embargo, otras, otras fuentes, otros historiadores apuntan al hecho de que Tiberio era un hombre muy orgulloso. Y de que, como muchos aristócratas, como es el típico comportamiento aristócrata en la antigüedad, desde Aquiles en la Ilíada, era un hombre que se ofendía con facilidad y que tendía a reaccionar con eh, una forma a vez que a nosotros nos puede parecer un poco infantil a esas ofensas. Me explico. Traten de ponerse ustedes un momento en el lugar de Tiberio. Es un hombre que ha mostrado probada capacidad, que ha cumplido todo lo que le han ordenado, que ha sido responsable y ha incluso sacrificado su matrimonio en beneficio de los deseos de Augusto, y que sin embargo es relegado a una segunda posición en beneficio de otros que todavía no han demostrado nada una y otra y otra vez. Y no les parece que a veces cuando hieren nuestro orgullo, cuando sentimos que no somos lo bastante valorados, sentimos la tentación de decir, pues me marcho y ahí os quedáis. Ahora a ver cómo os las apañáis, a ver cómo os las arregláis sin mí. Ya vais a notar ya lo valioso que soy. En el comportamiento de Tiberio en este momento hay mucho de esa peculiaridad psicológica que creo que todos tenemos eh, más o menos en nuestras vidas. A veces algunos los materializamos, otros no. Tiberio lo materializó a lo grande porque para eso era un descendiente de la, de la aristocrática Gens Claudia. Se montó en un barco en Hostia, recorrió un, el Mediterráneo, se fue a uno de los lugares más lejanos a los que podía ir, a la isla de Rodas. Allí se vistió como un ciudadano completamente normal, vivió en una casa humilde, porque era un hombre eh, bastante frugal, en realidad, y bastante, no voy a decir estoico, pero sí que comedido en su tren de vida, y se tiró siete años viviendo en la isla de Rodas, apartado de todo y sin querer saber absolutamente nada de nadie. Bueno, en justicia, apartado de todo y sin querer saber nada de nadie, no. Porque resulta que cuando Tiberio se fue a Rodas y su esposa Julia la Mayor se quedó sola en Roma, el comportamiento un poco inapropiado que había tenido la hija de Augusto se exasperó y empezó a celebrar fiestas, reuniones, encuentros y a tener comportamientos que chocaban radicalmente con la legislación en contra de los adulterios y el mal comportamiento que había promulgado su propio padre, el emperador Augusto, menos de una década atrás. Augusto había aprobado unas leyes durísimas de carácter moral para rearmar Moralmente a Roma y Ete aquí que su hija, en el Palatino, era la primera que incumplía de forma escandalosa esas leyes. Así que el 2 a.C., Julia, la única hija del emperador, fue enviada al exilio en una isla diminuta llamada la isla de Pandataria, situada en el Tirreno, y allí privada absolutamente de todo. Vivía en una pequeña cabaña, recibiendo apenas agua y comida, y acompañada solo de un par de soldados que la vigilaban. Cuando en Rodas Tiberio se enteró de que Julia había sido enviada al exilio, pidió regresar, lo cual también, como les digo, revela que es probable que él se fuera en gran medida por la mala relación que tenía con su mujer. Y cuando sabe que su mujer ya no está, entonces pide volver. Sí que es cierto que él trató de interceder por su esposa, trató de eh, hacer que Augusto la perdonara, pero también es verdad que solo pidió volver a Roma cuando su mujer fue exiliada a Pandataria. Uh, en ese momento Augusto se dio el gusto de decirle a Tiberio que, bueno, que si eh, se había marchado, que si había decidido tomar ese camino, pues que siguiera eh, tomándolo, que no, que no le dejaba volver. De acuerdo, que ya que has decidido marcharte, pues ahora eh, quédate en rodas. Y la situación de Tiberio se hizo realmente complicada. Los dos hijos de Julia, Cayo y Lucio Césares, ya convertidos en hombres jóvenes, que ya empezaban a desempeñar labores de gobierno, veían a Tiberio como una figura molesta. Se comenta que en algún banquete a estos príncipes, a Gallo y a Lucio Césares, Alguno se ofreció a ir a Rodas y a traerles la cabeza de Tiberio. El propio Tiberio, con este comportamiento, tan contrario a la responsabilidad que se espera de un aristócrata romano, se había alienado a mucha gente en la urbe, a mucha gente en Roma, se había convertido en un hombre huraño, misántropo, impopular, por haberse alejado de todos y haberse marchado a esta isla. Y cuando el 1 después de Cristo, por fin, se le permitió regresar a Roma, se le advirtió de que permaneciera completamente armalgén de la vida pública y de que si ese era el camino que él había decidido tomar siete años atrás, que lo mantuviera y que dejara la vía ya completamente libre a Gallo y Lucio Césares. Pero en Roma, y particularmente en tiempos de los Julio Claudios, uno nunca sabe lo que va a pasar. Estos dos jóvenes príncipes, en la flor de la vida, destinados a suceder a Augusto, murieron en el plazo de dos años. El 2 después de Cristo, en Marsella, murió Lucio, el pequeño, y el 4 después de Cristo, en Licia, en un combate, murió Cayo, el mayor. Y los dos nietos de Augusto, educados, criados y honrados entre algodones para heredar al emperador, de repente están muertos. Y ya los que quedan son demasiado jóvenes para ocupar el trono de un Augusto que está cada vez más enfermo y cada vez más mayor. Queda Agripa Póstumo el hijo que nació después de la muerte de su padre, Agripa. Pero Agripa Póstumo era un joven muy extraño, con comportamientos violentos, del que se decía que había perdido la cabeza, que estaba loco, y el propio Augusto había enviado a su hijo al exilio. El otro heredero que quedaba disponible se llamaba Germánico, y tenía la ventaja de que por sus venas corría la sangre de la familia de Augusto, los Julios, y la sangre de la familia de Libia y de Tiberio, los Claudios. Bueno, por sus venas, no, eh, bueno, sí, por sus venas, porque él era hijo por parte de, de, de padre, eh, bueno, eso, era, era hijo de Druso el Mayor, el hermano pequeño de Tiberio, e hijo de Antonia la menor, hija de Octavia y de Marco Antonio. Octavia pertenecía a la familia de los Julios, Druso, el hermano de Tiberio, pertenecía a la familia de los Claudios. ¿De acuerdo? Y este Germánico, por tanto, pues tenía una ascendencia extraordinaria. Para terminar de culminar las cosas, Germánico estaba casado con Agripina, que era hija de Marco Vipsanio Agripa. Y de Julia, o sea, era nieta de Augusto. Así que no sé si se habrá entendido algo de este trabalenguas dinástico, pero el caso es que Germánico y su mujer Agripina descendían tanto de los Claudios como de los Julios. Eh, Agripina en concreto era nieta de Augusto, los dos, además, tenían un montón de hijos y eran un matrimonio popular y tremendamente bien avenido. Bueno, todavía no los tenían, pero los iban a tener. Y Augusto quería que la sucesión recayera sobre Germánico, este joven príncipe. Pero le pasaba lo mismo que cuando se murió Agripa, con Gallo y Lucio César, que Germánico era muy joven. Era demasiado joven para tomar las riendas del poder. Así que Augusto decidió recurrir a la misma persona a la que había recurrido cuando murió Agripa, a Tiberio. En el año 14, después de Cristo, en su lecho de muerte, Augusto, cuando terminó de adoptar todas sus disposiciones testamentarias, Dejó a Tiberio investido con los poderes que garantizaban que él se iba a convertir en emperador. El Imperium Proconsulare, que le daba el mando sobre las legiones y varias de las provincias. La Potestas Tribunicia, que hacía de Tiberio un hombre inviolable. Y además le daba otra serie de prerrogativas. Así que dejaba a Tiberio como heredero. Pero dejaba a Tiberio como heredero con varias condiciones. Primera condición. Libia la esposa de Augusto quedaría convertida en Augusta y con una posición especial supervisando el reinado de Tiberio. Imagínense ustedes que se convierten en emperador y que les dicen que sí, pero que tu madre te tiene que supervisar. Y además, aunque Tiberio tenía un hijo propio, Druso el joven, nacido de su matrimonio con Vipsania, y aunque Druso el joven había demostrado ser un príncipe también excelente, que había heredado las capacidades militares y de gobierno de su padre, se ordenó a Tiberio adoptar a Germánico, a su sobrino, y se le obligó a que Germánico fuera su heredero, en detrimento de su propio hijo, para que la herencia recayera sobre la sangre de Augusto. Cuando les he dicho al principio... ...que Tiberio tuvo que hacer muchos sacrificios personales... ...que pagó un precio muy amargo por convertirse en emperador... ...que fue siempre la última de las opciones manejadas por Augusto... ...que vivió con el desprecio de saberse siempre... ...como les digo, la, el último recurso de emergencia... ...pues fíjense eh, exactamente a lo que me refería... ...cuando digo que Tiberio tenía que ser un hombre con el orgullo muy herido pues se debe precisamente a este tipo de cosas que él se vio obligado a hacer. La relación entre Tiberio y su madre, en consecuencia, aquí los tienen ustedes, tal y como están en el Museo Arqueológico Nacional, uh, las relaciones fueron siempre muy complicadas, porque Tiberio, que era un hombre ya más que adulto, no soportaba las injerencias de su madre en el gobierno del imperio. Máxime, además, cuando Tiberio era un hombre tremendamente conservador y su madre, Libia, era una mujer. Pero es que, además, las fuentes, y en esto coinciden todas las favorables y las negativas a Tiberio, nos dicen que cuando tuvo lugar la sesión en el Senado para bueno, nombrar a Tiberio emperador y eh, ...dar comienzo al nuevo reinado en el año 14 después de Cristo, Tiberio consideró muy seriamente la posibilidad de rechazar los honores que se le dispensaban. Y que incluso Tiberio consideró la posibilidad de regresar a la república, porque Tiberio era un republicano convencido era un firme defensor de los ideales de la república, en realidad no compartía las reformas que había llevado a cabo su padrastro Augusto, que estaban convirtiendo la república en una especie, no exactamente, pero sí en una especie de monarquía, y el talante aristocrático de Tiberio hizo que en ese momento incluso considerara la posibilidad, como les digo, de revertirlo todo. De hecho, les he traído una cita de Tácito que refleja muy bien el profundo desagrado que el orgulloso Tiberio sentía a lo que el imperio les estaba haciendo a la clase senatorial y aristocrática romana. Aquellos tiempos, nos dice Tácito, fueron tan corrompidos y tan viles a causa de la adulación, los senadores Adulaban a los emperadores y a los miembros de la familia imperial, que no solo los próceres de la ciudad, sino también todos los excónsules y gran parte de los que habían desempeñado la pretura y muchos senadores pedarios, se levantaban todos a porfía y hacían propuestas vergonzantes y descabelladas siempre para adular a los miembros de la familia imperial. Se tiene noticia de que Tiberio, cada vez que salía de la curia, Solía decir en griego estas palabras: ¿Qué hombres más propensos a la esclavitud? Homines ad servitutem paratos, nos dice eh, Tácito en latín. Ciertamente, hasta él, que no quería las libertades públicas, sentía tedio por la despreciable sumisión de aquellos esclavos. Aún así, a pesar de que él mismo, no compartía las ideas del imperio, que despreciaba la adulación y el servilismo al que habían sido reducidos muchos de los senadores. Durante su reinado, Tiberio respetó escrupulosamente las reformas que había realizado Augusto. No solo las respetó, las continuó, las perfeccionó y mejoró el funcionamiento del imperio su gobierno puede describirse generalmente como benéfico, las decisiones de carácter político, administrativo y militar que llevó a cabo Tiberio durante su reinado fueron correctas y es difícil que no lo fueran porque era un hombre tremendamente experimentado que ya había demostrado grandes capacidades en el pasado y en su relación con los senadores a los que despreciaba por ser serviles y de los que esperaba que fueran orgullosos como los aristócratas de la época republicana, se distinguió precisamente por la moderatio, por respetar cuidadosamente todas las formalidades, todos los procedimientos y consultar a los senadores cada vez que tenía que llevar a cabo una decisión o una empresa importante. Entonces, y ya voy a intentar ir acercándome al final, ¿por qué el reinado de Tiberio es tan impopular? Como les he comentado antes, Augusto ya había preparado las cosas para que el verdadero heredero fuera Germánico, el sobrino de Tiberio. Y teniendo un heredero joven, apuesto, brillante, casado con una mujer como Agripina, la Mayor, nieta de Augusto y con un carácter fuerte y orgulloso, teniendo que competir como tenía que hacer Tiberio, un hombre frío, misterioso, retirado, un poco misántropo, con, este, con esta pareja tan brillante, tan popular, tan expansiva, pues era casi inevitable que los romanos vieran el reinado de Tiberio como una molestia antes de la llegada del principado brillante, del reinado realmente bonito, que esperaban que comenzara con el reinado de Germánico y Agripina. Aún así, Tiberio promovió la carrera política de Germánico, al que había adoptado como hijo. Lo envió primero a Germania a combatir en los escenarios donde había combatido el padre de Germánico, el hermano de Tiberio, Druso el Mayor. Aquí Germánico obtuvo algunos éxitos militares, recuperó las águilas que se habían perdido en el bosque de Teotoburgo, pero Germánico, eh, llevado por su entusiasmo militar, quiso conquistar nuevos territorios en Germania, quiso incorporar nuevas regiones a los dominios de Roma. Y Augusto había especificado que la frontera del imperio debía quedar fijada en el río Rhin y que no se debían llevar a cabo nuevas conquistas al este. Germánico desoyó esas instrucciones que le habían dado tanto Augusto en realidad como Tiberio, sí que llevó a cabo campañas en el este y Tiberio decidió retirar a Germánico de Germania, de acuerdo a apartarle de esta frontera y le dio un mando extraordinario en Oriente, que llevó a Germánico a visitar Egipto, a visitar Siria, acompañado de su mujer y de sus hijos, entre los que se contaba un jovencísimo Calígula, al que estos acontecimientos le dejaron una honda huella. Como Tiberio no se fiaba del todo de su sobrino Germánico y temía que Germánico deseoso de obtener victorias militares emprendiera una gran campaña con los partos en contra también de las instrucciones de Tiberio Tiberio envió a un senador de su máxima confianza Calpurnio Pisón a gobernar la provincia de Siria y de paso a controlar a Germánico y bueno cuando Calpurnio Pisón y su mujer Plancina conocieron a Germánico, entraron en contacto, y a Agripina la mayor, los desacuerdos no pudieron ser mayores. Los dos matrimonios protagonizaron constantes escenas de desacuerdo, de enfrentamiento, de desautorizaciones de unos y a otros, saltaban chispas, erupciones volcánicas, terremotos, todo lo que se pueden imaginar. Y, al final, Tiberio decidió que Pisón y Plancina se fueran de Siria y volvieran a Roma porque la situación era insostenible. Se van Pisón y Plancina de Siria y a los 10 días Germánico se pone malo y se muere. El 10 de octubre del año 19. Claro, la muerte tan repentina de un hombre en la flor de la juventud, después de haber protagonizado un enfrentamiento tan tremendo con Calpurnio Pisón y con Plancina, hizo que inmediatamente se desataran las sospechas, alimentadas en primera persona, por Agripina, la viuda de Germánico, que protagonizó un épico viaje de regreso cargada con las cenizas de su marido, acompañada de un montón de chiquillos de toda su prole, llegando a Roma en un cortejo fúnebre y con toda la ciudad llorando la pérdida del príncipe. Agripina acusó directamente a Pisón y a Plancina de haber envenenado a su marido, en realidad no hay ninguna prueba de que esto sucediera. No sabemos de qué se murió Germánico, no sabemos si Pisón o Plancina lo envenenaron, pero lo cierto es que después de que las cenizas de Germánico se depositaran en el mausoleo de Augusto, la opinión popular estaba tan increíblemente indignada por lo que había sucedido, que a Pisón se le abrió un proceso judicial acusándole de la muerte de Germánico, y Pisón, para salvar a su familia, para salvar su honra, decidió quitarse la vida antes de conocer el Benedicto. Y con Pisón muerto todavía se aprobó un senado consulto en el que se le proclamaba culpable y se ordenaba su damnatio memoriae, borrar su nombre de los monumentos en los que pudiera aparecer. La verdad es que la nómina de príncipes en la familia imperial está empezando a aligerarse peligrosamente. Pero todavía quedaba uno. Druso el joven, Druso el menor, el hijo que Tiberio había tenido con Vipsania. Y que era un joven que había heredado el talento militar y administrativo de su padre y del que decían que también había heredado el orgullo aristocrático de su padre, pero que era un príncipe no tan popular como Germánico, pero bastante querido. Druso el joven, además, estaba casado con Libila, la hermana de Germánico, así que también estaba emparentado con el príncipe difunto. Sin embargo, en este momento se cruza en la vida de Druso el joven Lucio Helio Sejano, el comandante de la guardia pretoriana, uno de los hombres más poderosos de Roma, porque comandaba a las tropas. Lucio Helio Sejano y Druso el joven, ¿no se pueden ver? Cuando digo que no se pueden ver, es que se insultaban cuando se veían. Cuando digo que no se pueden ver, es que alguna vez se atizaron. Bueno, Druso le pegó a Sejano hasta ese punto. No se podían ver. Y Sejano, que odiaba al hijo de Tiberio y que estaba planeando él mismo asaltar el poder, parece que inició una aventura sentimental con Libila, la esposa de Druso, que le permitió enterarse en primera persona de todo lo que pasaba en la casa del hijo de Tiberio y usarlo en su contra. Y por si eso no fuera suficiente, el 23 después de Cristo, de forma repentina, tan repentina, que luego se descubrió que había sido un envenenamiento urdido por Sejano y la mujer de Druso, Libila, Druso, de repente, se muere también. No se preocupen, ya se va muriendo todo el mundo y nosotros. Pues vamos terminando la conferencia. Creo que convendrán ustedes conmigo en que Tiberio, este hombre tan orgulloso y tan propenso a sentirse herido, que comenzó su reinado sin ser amado por la plebe romana, siendo rechazado en beneficio de Germánico, que era acusado de haber instigado a Pisón a matar a Germánico, a pesar de que no hay pruebas de que Pisón matara a Germánico, y desde luego tampoco hay pruebas de que Tiberio estuviera enredado en el asunto. Que además ha perdido a su único hijo, Druso, y hace poco también, en el 20 después de Cristo murió también Vipsania, la madre de Druso, la primera esposa de Tiberio a la que él tanto había amado. Este hombre que ya de por sí tiene una fuerte tendencia a la misantropía, a apartarse del contacto con la gente, que además está empezando a desarrollar una enfermedad que hace que le salgan gala, eh, llagas supurentas por la piel y por la cara y que está empezando a deformarle el rostro. Este hombre decide, como había hecho años atrás, que no soporta vivir en Roma donde se sabe odiado por la plebe, y que prefiere retirarse algunas de las villas maravillosas que tenía en el eh, mar Tirreno. Aquí tienen, por ejemplo, la villa de Sperlonga, ubicada entre Roma y Nápoles, construida justo a orilla del mar, donde había una cueva, esta que ven ustedes aquí, en la que había una serie de estatuas que reproducían los episodios más conocidos de la Odisea, como el momento en el que Odiseo le clavó la lanza al gigante Polifemo. Pues bien, parece que estaba Tiberio, como les digo ya, uh, es un hombre ya de sesenta y tantos años, que en este momento ya es una edad avanzada, con una salud que empieza a menguar, con este rostro que se empieza a deformar, amargado por, por esta vida que le ha tocado vivir, está celebrando una cena aquí en Esperlonga, acompañado de poetas, filósofos, pensadores, los únicos de los que le gustaba yo rodearse, cuando de repente parte del techo se desprende. En ese momento se encontraba Sejano por allí y de repente Sejano coge su escudo, lanza el pie a tierra, pone el escudo encima de Tiberio y salva la vida del emperador, ganándose de paso el aprecio, desde luego, y sobre todo la confianza de Tiberio. Esto explica por qué uh, Tiberio, um, retirado en Esperlonga, retirado también en Capri, va dejando el gobierno de Roma en manos de Sejano, un hombre en el que confía porque le ha salvado la vida en la cena, en, en, en Esperlonga. ¿no? Y mientras tanto Sejano, que está tratando de casarse con Libila, la viuda del hijo de Tiberio, que está conspirando para asaltar el poder, que está planeando convertirse él en emperador, pues está uh, acusando, está eh, persiguiendo a todos los opositores, y mientras Tiberio está retirado, Sejano está eh, creando un auténtico régimen de terror en Roma y planeando su asalto al trono. Pero ya les he dicho que Tiberio, a pesar de todo, a pesar de su misantropía, de su orgullo un poco infantil, de la manera en la que se hacía el dolido, Tiberio era un gobernante responsable, que no podía desatender completamente sus obligaciones, y a pesar de todo, seguía informado de lo que ocurría en Roma y seguía recibiendo correos. Y en uno de esos mensajes, la viuda de su hermano pequeño, la viuda de Druso el Mayor, Antonia, le escribe una carta y le dice, bueno, ...en mi nombre y en el nombre de miembros prominentes del Senado... ...que sepas que Sejano está conspirando en tu contra... ...que está preparando un golpe de Estado... ...que está persiguiendo a los que se atreven a hacerle frente... ...que está creando un reinado de terror en Roma. Tiberio, que... ...bueno, ya han visto cómo ha sido su vida... ...tenía mucha experiencia en todo lo que tiene que ver... ...con cómo funcionaban las cosas en Roma y en la Corte Imperial... ...le dijo a Sejano que le iba a convertir en su heredero, prácticamente, que le iba a conceder todo lo que Sejano quería, y que simplemente Sejano tenía que acudir al Senado a la lectura de una carta enviada por Tiberio, donde Tiberio iba a convertir a Sejano en su heredero. Allí se presentó Sejano en el Senado, esperando escuchar la carta de Tiberio, una carta además larguísima, Tiberio eh, sabía cómo hacer daño también, y Sejano está todo ufano, escuchando la carta, líneas, líneas, sigue la carta, pues Sejano es un hombre estupendo, qué bien, y bueno, Sejano ya un poco aburrido, la carta es un poco larga, ya sabemos que Tiberio tenía un estilo un poco adornado, un poco pedante a la hora de escribir. Y al final de la carta, Tiberio delata uno por uno los crímenes de Sejano y pide que sea inmediatamente detenido. Y allí inmediatamente le detienen, le mandan a prisión y ordenan que sea estrangulado. Murieron Sejano, su mujer, y también los hijos de Sejano. En cuanto a Tiberio, nunca se atrevió a regresar a Roma. Y les prometo que ya terminamos. Se había hecho construir una villa, varias villas, pero una en particular absolutamente maravillosa, sobre unos acantilados en la isla de Capri. Esa isla maravillosa, esa villa maravillosa, todavía se conserva en parte. Ustedes pueden llegar al puerto de Capri, y, dando un paseíto, recorrer todavía los restos de la villa de Tiberio, y les aseguro que aun encontrándose en ruinas, el, el lugar es absolutamente maravilloso. Tiberio pasó aquí rodeado de poetas, de filósofos, de astrólogos, a los que también era muy aficionado sus últimos años de vida, mientras dejaba que el trono recayera sobre uno de los hijos de Tiberio, perdón, sobre uno de los hijos de Germánico, el joven Calígula. Y se cuenta que el año 37 después de Cristo, Tiberio, ya sabiéndose muy enfermo, decidió volver a Roma por última vez. Y que de Capri pasó al continente y emprendió el camino hacia la capital del imperio. Pero cuando se estaba acercando a Roma, Tiberio se vio a sí mismo viejo, enfermo, deformado por su enfermedad maloliente también a causa de estas llagas, y pensó que no podría soportar que la plebe de Roma le recibiera con odio. Y cuando estaba a punto de entrar en Roma, decidió darse la vuelta y jamás regresó a la capital. Cuando estaba en la zona de Miseno, en el extremo septentrional del Golfo de Nápoles, se sintió enfermo le acogieron en la villa de Lúculo, uno de los senadores más ricos y extravagantes en su riqueza, aquí les he traído otra imagen de otra villa del Golfo de Nápoles, pero bueno, la villa de Lúculo era parecida a esta, le acogieron en esta villa y algunas fuentes nos dicen que Tiberio, muy enfermo, se desvaneció y que todos pensaban que estaba muerto y que cuando el mensaje le llegó a Calígula, el que era su heredero, empezó a festejar y a preparar su acceso al trono. Y de repente Tiberio revivió y se recuperó de este desvanecimiento. Algunas fuentes dicen que poco después simplemente se murió. Otras fuentes dicen que el nuevo prefecto del pretorio, el, el sucesor de Sejano, que estaba conchavado con Calígula para ahorrar mayores problemas, ordenó que Tiberio fuera sofocado con una almohada. Muriera de forma natural o muriera asesinado en los últimos momentos de su vida. Lo cierto es que, como les he dicho, Tiberio falleció siendo un hombre ...tremendamente impopular. Aborrecido, odiado o al menos despreciado por los romanos... ...y sin que nadie le reconociera nunca... ...ni los sacrificios que había realizado... ...ni las victorias que había obtenido... ...ni los buenos años de gobierno... ...que había desempeñado al frente del imperio. Los romanos, por su parte se vieron recompensados en este desprecio con el reinado de su sucesor, el joven Calígula, que al fin era el príncipe deseado por todos, pero que no iba a tener el reinado que todos esperaban. Pero del reinado de Calígula y de lo que sucedió hablaremos ya en la próxima semana, en la próxima conferencia, porque yo creo que con Tiberio ¡buf! ya hemos tenido mucho más que suficiente.